0: Hello Et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où aujourd'hui je tends mon micro à Jalpa. Coucou Jalpa Salut Est-ce que tu peux te présenter à toutes celles et ceux qui nous écoutent en nous disant ton âge et la ville du tu nous parles actuellement
1: Alors euh, moi, je, donc je j'ai 32 ans, bientôt 33 d'ici quelques semaines, et donc je parle de Paris, tout simplement.
0: Voilà, donc elle est à Paris, mais on ne va pas du tout parler de Paris aujourd'hui <rire> puisqu'elle va possible. nous faire voyager à Madagascar. Alors, je suis trop, trop contente. C'est une interview que j'ai vraiment euh, apprécié préparer parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses sur Madagascar. Je pensais savoir des choses, mais je ne savais rien. Et un des fun facts que je voulais absolument citer, c'est que la superficie de Madagascar est plus grande que la France. J'imagine que toi, tu le savais.
1: Oui. Bon, un euh, peu, à peine plus grande, quand même. Euh, c'est pas... Oui, c'est euh, ça. C'est
0: 544 000 km² pour la France contre 587 000 km² pour Madagascar. Et euh, ce qui m'a aussi surprise, c'est qu'il y a plus de monde à, Mbaga à Madagascar qu'en Australie.
1: <rire> mais il y a combien d'habitants en Australie du coup. Alors c'est aussi très proche. Il
0: y a 25,7 millions d'habitants en Australie contre 27,7 millions d'habitants à Madagascar.
1: Ah mais la dernière fois, mais du coup ça a augmenté parce que la dernière fois c'était 20 millions donc, euh, que j'ai lu pour Madagascar. Donc euh,
0: ah, bon, ouais. ouais, ça a bien augmenté. Là, du coup. Déjà... <rire> ouais, le monde continue à se
1: reproduire. <rire> voilà
0: c'est ça. Donc est-ce que tu pourrais du coup nous faire un petit retour en arrière, nous dire justement où est-ce que tu as grandi, fais-nous voyager.
1: Oui alors effectivement moi je parle de Paris. 32 ans, donc j'avoue qu'en 32 ans, j'ai eu le temps de, de voyager, j'ai la chance de voyager pas mal, donc euh, moi, j'ai en fait, je suis née euh, à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à l'âge de mes 15 ans, euh, je ne suis pas malgache de, de, de souche, on va dire ça comme ça, même si bon, j'aime pas vraiment ce mot, en fait, mes deux parents sont indiens, d'origine, enfin de, vraiment de l'Inde, d'une partie de l'Inde. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Majunga à Madagascar, qui fait face en fait à l'Afrique et euh, donc ville côtière avec la plage. Voilà. Donc euh, moi j'ai grandi dans un milieu où il fait euh, 35 degrés euh, toute l'année. Euh, même plus euh, quand il arrive l'été. Donc euh, là, euh, typiquement, à partir de novembre-décembre, il a commencé à faire très chaud. Et donc, euh, oui, j'ai grandi euh, autant, euh, bon, comme plein de gens euh, de, de notre génération, hein, sans les téléphones, sans, euh, sans le wifi, sans tous ces trucs-là. Euh, beaucoup euh, beaucoup euh, en nature donc beaucoup enfin euh, j'ai passé énormément de, de temps à l'extérieur j'ai grandi dans un milieu disons multi multiculturel étant donné que mes parents étaient indiens du coup à la maison on, on parlait gujarati parce que ma mère enfin et, et mon père d'ailleurs sont de cette région là de l'Inde qui s'appelle le Gujarat et donc euh, à la maison on parlait gujarati on regarde bollywood j'ai grandi avec bollywood donc, euh, <rire> on, on apprend de facto à parler à parler hindi mais dès que tu sors tu es à l'école avec des copains, euh, des copines, ben, tu as parlé malgache. Et par moments, selon euh, selon les besoins, tu vas parler français. Donc on apprend le français à l'école. Mais moi, je n'ai pas grandi dans un, enfin je n'ai pas euh, été à l'école euh, française au départ. Et du coup, on parlait malgache en fait à l'école. Donc tu apprends le français comme une langue vivante, euh, comme une langue vivante. Et donc okay. j'ai grandi dans ce dans ce melting pot, on va dire, euh, multiculturel. Euh, donc avec, euh, avec des personnes un peu de tout horizon. Euh, qui soit malgache, qui soit, euh, qu soit euh, effectivement français, indien également beaucoup, et un peu plus tard aussi asiatique, donc avec des Chinois. Euh, mais ça, c'était à peine épisodique parce que je suis, voilà, j'ai quitté, quitté Madagascar ensuite euh, à 15 ans, donc euh, c'est là où on a commencé à avoir effectivement beaucoup d'asiatiques qui, qui ont commencé à venir aussi dans le pays.
0: Oui, parce que justement, ce que je lisais, et j'ai aussi écouté un podcast qui parle justement de Madagascar, bah alors déjà, il y a deux types de populations, apparemment les hauts plateaux. Et ceux qui sont sur la côte. Donc, c'est les mernes et puis les côtiers, du coup. Donc, toi, si tu es, j'imagine, la population qui surnomme les côtiers. <rire> Tout à fait. Au bord, au bord de la plage. Et, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est alors, déjà, c'est la quatrième plus grande île du monde. Et même si elle est proche du territoire africain, apparemment, il y a une diversité de paysages parce que tu peux, par exemple, aller dans des rizières et être un peu de sentir en, ouais, en Chine ou en Asie. Mais tu peux aussi aller dans la jungle. <rire> tu peux aller sur des plages blanches. À un moment donné, j'ai même entendu parler que tu pouvais te retrouver au Far West Américain. Parce qu'apparemment, il y a des populations qui cherchent des émeraudes, des choses comme ça. J'ai trouvé ça trop intéressant, en fait, de, de me dire, bah, en fait, tu voyages dans Madagascar, mais tu as l'impression de, de voyager dans plusieurs pays. Parce que, du coup, il y a différentes influences. Et aussi, ce qui m'a surprise dans ce que j'ai lu, c'est qu'il y a même une influence russe. Parce que, du coup, il y en a qui sont partis faire euh, leurs études dans l'ancienne euh, URSS. Donc, je ne sais pas si okay. toi, tu as, as vécu bah, ça ou pas. Moi, je
1: c'est la première fois que j'entends ça donc c'est pas tout sur mon pays mais euh, c'est peut-être euh, peut possible effectivement
0: ouais donc ça m'a ça m'a un petit peu surprise mais, euh... mais voilà donc du coup tu grandis à Madagascar loin des ouais. téléphones sur une ouais. plage de sable blanc <rire>
1: C'est Exactement ça, et donc là où tu as, as raison, c'est qu'effectivement, il y a en fait euh, différentes populations, euh, ben en fait, comme dans plein de pays d'Afrique, euh, tu, tu vas avoir ça, il y a des cultures différentes, euh, légèrement différentes, en tout cas chez nous, d'une part, enfin euh, de, de, de si tu es sur les côtes, si tu es effectivement dans les collines, dans les montagnes ou dans le sud de, de l'île, euh, typiquement. Après, tu as aussi effectivement des différences, comme tu dis, géographiques pure et simple. Il euh, faut, faut savoir qu'effectivement, Madagascar c'est un pays qui, fait à peine plus, qui est à peine plus grand que la France, mais en termes de, enfin, c'est extrêmement diversifié. Et aussi, lorsque on voyage à Madagascar, on a l'impression que c'est immense. Et en fait, tu dis, bah non, euh, moi, Bordeaux-Paris, je le fais en deux heures, <rire> sauf que là-bas, en deux heures, tu fais peut-être 10 kilomètres. Tu vois, j'exagère, mais, euh, ouais. mais voilà, c'est parce que c'est un pays qui, même aujourd'hui encore, euh, n'est pas, euh, pas structuré. Euh, les infrastructures aujourd'hui ne sont pas présentes pour pouvoir euh, effectivement simplifier tout ce qui est tourisme. Et donc c'est là où euh, oui, en fait, quand, euh, quand les touristes en tout cas vont visiter Madagascar, il faut prendre son temps. Euh, alors, deux semaines, clairement, si justement on veut euh, visiter, on veut euh, voir hein, toute cette diversité-là, deux semaines, clairement, typiquement, ce si n'est pas suffisant, un mois, ça commence à être à peu près correct. Et c'est là où justement tu peux profiter d'être sur les villes côtières où tu as des plages de sable fin hein, vraiment génialissimes. Tu peux aller dans, dans, sur deux autres îles euh, qui ne sont pas très loin de Madagascar, qui font partie de Madagascar, qui s'appellent Nocibé et Sainte-Marie, qui, elles, euh, tu, si on ne te dit pas que tu es Madagascar, on croirait que tu es aux Maldives ou, euh, ou de, dans des îles de ce type-là. Donc voilà, c'est extrêmement diversifié et après tu as effectivement les hauts plateaux où tu vas avoir une autre diversité euh, effectivement de, de type euh, granit ou des choses comme ça, des formations géologiques euh, tel qu'on pourrait aller voir aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est sûr qu'il y a une grande diversité, tu as effectivement la forêt également avec euh, une faune et flore qui est intéressante également et pour une grande partie qui commence à être protégée. Donc c'est intéressant aussi, tu peux faire euh, y, alors à ma connaissance, alors, du coup moi je connais j'ai voyagé peu dans Madagascar. Dans la ville où j'étais, il y a typiquement pas de zoo. Donc, tu ne peux pas en fait aller voir des animaux en cage. Par contre, pas très loin de la ville où Moi, j'ai grandi en centre-ville, euh, tu peux, alors je crois que de mémoire, tu fais 40 minutes de route ou quelque chose de ce type-là, tu arrives dans une réserve forestière. Et dans cette réserve forestière, tu fais une espèce de, tu, tu fais une rando en fait pour découvrir en fait la forêt elle-même et aussi tomber sur les animaux qui vivent dans cette réserve en toute autonomie. Donc ça, ouais. c'est intéressant. Ça c'est, oui, et... ça c'est en fait euh, c'est quelque chose d'assez chouette. C'est que pour le coup, alors il y a peut-être des eaux ailleurs à hein, Madagascar, je ne sais pas, mais en tout cas chez moi il y en a pas. Et euh, et du coup c'était intéressant. Voilà, ça ça c'est un. un un côté positif euh, que je trouve qui est, euh, qui est assez sympa et tu as raison tu peux en fait euh, tu peux y aller et faire un peu farniente et être dans un super grand hôtel qui coûte une blinde d'ailleurs <rire> être dans ta petite piscine tranquillou euh, et aller euh, faire un plongeon dans 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 euh, tout comme tu peux tu peux faire euh, trois jours de hike, trois jours de rando avec un bivouac, etc. génial aussi, à regarder les étoiles, à regarder les animaux, etc. Ou alors, euh, aller juste euh, marcher dans ces formations géologiques.
0: Trop bien. Là, franchement, tu me fais rêver, mais toi, du coup donc tu grandis dans ce, cette île qui semble vraiment paradisiaque, où j'ai l'impression qu'on peut faire un tour du monde en faisant le tour de l'île. Mais à 15 ans, tu as pris la décision de venir faire tes études en France. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pris cette décision et pourquoi
1: Alors, <rire> je veux que ça paraît loin maintenant, parce que bon, à 32 ans, tu dis, bon, c'est qu'il y a quand même longtemps. Euh, donc, avec les, le peu de souvenirs que j'ai de moi, gamine. <rire> en fait,
0: ce Ado, s'il te plaît. Tu étais ado à 15 ans.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ado. En fait, euh, Madagascar, ça reste... Alors, dans le classement, on a, on a dû tomber encore, mais la dernière fois que j'avais regardé, on était, euh, on était le cinquième pays le plus pauvre au monde. Donc, il faut s'imaginer l'envers du décor. Donc Bien sûr, c'est un pays... Euh, si on veut visiter, allez-y, aucun problème. Si on veut y aller, aller y habiter. C'est génial aussi, mais il faut y aller en expat avec de très bons termes négociés, parce que la vie est très très cher comme sur toutes les îles et donc euh, moi petite euh, ben, c'était le même principe moi mes parents sont indiens ils sont commerçants là-bas euh, on est trois donc moi je suis la cadette euh, de, de la fratrie et du coup on, on, voilà moi j'allais à l'école en fait dans cette ville à Majunga donc euh, je suis allée à l'école malgache disons dans le système malgache éducatif jusqu'à euh, mes 11-12 ans je crois et en fait euh, pour X raisons je, voilà, je, je m'y plaisais plus et euh, donc j'allais dire à mon père ben, je voudrais bien aller au collège français la raison principale que je peux avancer, c'est que ce qui me plaisait dans l'école française, c'est le côté laïque. Et donc moi, je, moi ça, ça m'intéressait vraiment, et j'avais pas envie d'évoluer dans un dans un dans un système où on te rappelle sans cesse que ben en fait t'es pas originaire, t'es pas vraiment malgache de souche, et du coup. Euh bah, t'es pas de là quoi. Et euh, donc moi c'était quelque chose qui m'avait euh, énormément déplu en fait sur euh, les quelques les fins d'année que j'avais fait en fait dans le système malgache et donc mon, mon père m'a entendu et il m'a mis dans le système français. Donc j'étais au collège euh, au collège français. Et évidemment un collège français qui pour nous coûte une blinde parce qu'on n'est pas français. Et donc ce collège enfin euh, par définition c'était un collège, donc il n'y avait pas de lycée. Et donc si tu voulais continuer, il fallait aller à la capitale où il y avait un lycée français. Il euh, y en a deux, pardon. Il y en a un effectivement à Tannin, Tana arrive, Tana et il y en a un autre à Diego Suarez, qui est une ville au nord, de, au, au nord de Madagascar. Et du coup moi, euh, ben, la question s'est posée, que fais-je Est-ce que euh, du coup euh, on va plutôt, enfin, euh, je vais à Tana et, et, euh, et je finis mes études à Tana, mon lycée à Tana, et après on revoit où est-ce que je vais plus tard Parce que j'avais, de toute façon, de aussi loin que je me souvienne, j'avais envie de faire des, des grandes études. Je ne sais pas où ça remonte, mais voilà, j'avais envie de faire des grandes études. Et, euh, et donc, j'avais dit à mon père, bah, euh, moi, j'ai envie de continuer au lycée. Euh, voilà. Et lui, il était assez contre cette idée au, au départ, parce que dans sa tête, il voulait que je retourne en fait au lycée Malgache. Euh, voilà, Moi, je viens d'une famille indienne, donc euh, dans sa tête, euh, sur le, la roadmap qu'il voyait pour moi, la feuille de route qu'il voyait pour moi, c'est « Ok, euh, pas euh, à 18 ans, 19 ans, on va la marier, elle va avoir des enfants, donc au mieux, elle va faire un BTS ». Voilà. Et je me souviens encore de mon père me dire ça, tu vois, quand je lui en parle, je lui dis non, mais moi je vais faire des grandes études, etc. Et du coup on s'est pris le bec euh, là-dessus. Et donc à un moment vient la vient la question de ok est-ce que tu vas à Tana, est-ce que tu vas à Diego ou est-ce que tu vas à un autre endroit. Et comme il a compris du coup que oui j'avais envie euh, de faire des grandes études et je, je, on va dire j'ai convaincu euh, le coup c'était purement une pas une question financière en fait de, le coup de m'envoyer ici en France ou de m'envoyer à, à Tana et ensuite en France, c'était la même chose. Donc il s'est dit, okay. mais à, voilà, on va, on va couper la part en deux, on va directement l'envoyer, euh, là l'envoyer en France. Et donc c'est ce qui a fait que, du coup, je, je me retrouve à 15 ans à quitter en fait Madagascar pour venir, euh, pour venir en France. Mais voilà, c'est une bataille entre mon père et moi qui dure en fait quelques quelques semaines quand même facilement. Ma mère, elle était pour le coup assez, enfin, euh, elle était, euh, elle était de mon côté, mais euh, mais avec mon père, oui, ça a duré, euh, voilà, le, le travail est, fut un peu plus long. Moi, je grandis, moi, j'ai manqué de rien, pour le coup. Alors, certes, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, mais franchement, à Madagascar, personnellement, je n'ai manqué de rien en grandissant. Euh, j'ai toujours eu ce que je voulais. Enfin, après, voilà, on a toujours vécu, tu vois, on n'a pas vécu dans l'abondance, on a vécu dans une culture qui est très différente de la culture européenne où on où on fêtait euh, effectivement les anniversaires mais t'as pas toute cette notion de cadeau on fête pas Noël t'as pas tous ces trucs là alors aujourd'hui okay. ça, ça y est tu vois mais moi quand j'étais petite euh, bah, les gens on n'avait pas, pas assez de pouvoir d'achat pour faire tout ça et, et aujourd'hui, maintenant, c'est ancré, tout le monde, c'est devenu une fête, une fête culturelle au-delà d'une fête chrétienne. Et tout le monde fête, tout le monde fête ça, tout le monde euh, fait ce côté repas, cadeau, etc. Mais voilà, quand j'étais petite, il n'y avait pas ça. Et donc voilà, donc je grandis un petit peu, un petit peu là-dedans.
0: Et toi, tes frères, ils étaient en France à ce moment-là ou ils étaient, ils étaient restés à Madagascar
1: Mais en fait, moi, j'ai donc deux frères et l'aîné était déjà, puisqu'on a 8 ans d'écart, donc lui il était déjà en France, il était à Bordeaux. Et l'autre frère, lui, il finissait son lycée. Okay. Et euh, donc, euh, et c'est ce qui et c'est ce qui a joué aussi, c'est que du coup, mon autre frère ve devait venir en France de toute façon. Et moi, je finissais mon collège, et donc il s'est dit, OK, on va faire un, un envoi en gros. <rire> et on, tout le monde. on va envoyer tout le monde à Bordeaux, et ils feront leurs études là-bas, ils seront ensemble. Voilà. Donc effectivement, en plus, je ne pars pas, étant donné que Madagascar, c'est une ancienne colonie française, ils ont eu leur, indé leur indépendance, enfin, euh, on a eu l'indépendance indépendance en 1960. Et euh, on reste, en fait, comme plein de colonies françaises, d'anciennes colonies françaises. Il y a un fort lien avec la France. Et donc, un des liens, c'est celui-là aussi, c'est que à partir du moment où tu veux faire des études supérieures, euh, ben en fait, euh, tu, il faudra que tu quittes en fait Madagascar. Donc, nous, à l'époque, quand on était petits, l'exutoire, le, c'était euh, le, la France ou l'Inde. Moi, l'Inde, je ne sais pas aussi loin que je me souvienne, ça ne faisait pas partie des choix que que je, auxquels j'avais pensé. Du coup, fatalement, c'était la France. Et aujourd'hui, ça a changé quand même. Hein, aujourd'hui, les nouvelles générations. Alors, évidemment, vivre en France, ça coûte énormément cher. Et c'est loin. Alors, même si on a une heure ou deux heures de décalage horaire selon, selon la saison euh, par rapport à la France, mais reste que c'est très loin et c'est très cher. Et du coup, des, les nouvelles générations vont beaucoup, soit en Inde, soit en Chine soit dans certains pays d'Afrique, comme le Mozambique, le Kenya, euh, voilà. Donc, euh, maintenant, ça se diversifie, mais à l'époque, c'était assez binaire, quoi. C'était soit l'Inde, soit, soit la France. Et donc, d'où le choix de la France.
0: Et du coup, comment ça se passe pour toi, qui est originaire de Madagascar, pour arriver en France Tu dois faire un permis d'études. Comment ça se passe où ton passeport t'autorise à venir étudier en France
1: non, alors, effectivement, administrativement, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai écouté ton, ton podcast, du coup, euh, sur, sur la nationalité canadienne et, et je me suis retrouvée dans beaucoup de ce que tu as raconté. <rire> euh... En fait c'est vachement intéressant et tu dis mais tu as l'impression que OK le Canada c'est super c'est super difficile la France c'est super difficile mais en fait globalement c'est chiant partout. C'est
0: ça, c'est ça, c'est la conclusion, c'est chiant partout peu importe le passeport que tu as, c'est chiant.
1: Exactement. Et du coup ouais non moi, à 15 ans c'est très compliqué donc effectivement pour avoir des visas de mineurs, c'est quasiment impossible. Et en fait moi j'étais disons que la principale du collège était en fait une proche de mon père. C'est une amie en fait de, de mon père et, euh, et quand on a voulu passer, me passer du système algérien au système français, j'ai dû passer des entretiens en fait, enfin des entretiens si on peut appeler ça comme ça avec elle quand j'étais petite. Et du coup, on a dû quand même lui la convaincre. Je crois que j'avais aussi passé un espèce de petit euh, test. Je ne vais pas dire un concours, mais un petit test, un truc comme ça. Euh, et du coup, elle me connaissait parce qu'en fait, c'est rare d'avoir des, des personnes qui font ça. Euh, en plein milieu du collège. Et donc, elle me connaissait. Et petit à petit, du coup, elle était aussi devenue pote avec mon père. Et donc, en fait, elle a appuyé notre... Euh, elle a fait une lettre de recommandation auprès du consul. Et c'est ça qui a marché. Enfin, wow. Je pense que ça a beaucoup aidé, en tout cas. Euh, mm -hmm. Je pense que ça a beaucoup aidé. Et évidemment, encore une fois, à l'époque, il y avait un consulat. Aujourd'hui, il n'y est plus dans cette ville-là à Majunga. Ça reste une petite, la communauté d'expats, elle est très petite, la communauté d'expats français. Et donc, ils se connaissaient, donc forcément, le consul, le consul connaissait forcément la principale du seul collège français de, de la ville. Quoi. Et, et donc, clair. je pense que ça, ça a beaucoup aidé, et c'est ce qui a fait que j'ai pu obtenir un visa de mineur. Et ce visa, il dure un an. Et au bout d'un an, il faut que tu le renouvelles, mais tu peux le renouveler ici en France. Et donc, tu le renouvelles en France au titre de, de pareil, du mineur en fait, euh, euh, scolarisé parce qu'en plus, du coup, moi, je suis arrivée à l'âge de 15 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 16, donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte et qui aide, en fait, qui est en ma faveur. Et du coup, à 16 ans de renouveler, c'était moins gênant. Aussi. Donc tout ça m'a voilà je je pense que ça a beaucoup aidé ce processus-là euh, de venir en France en étant mineur. J'avais déjà de la famille ici donc il y avait pas aussi ce souci de ok, qui m'héberge ou est-ce que je loge en étant mineur etc., etc donc ça c'était vu et euh, et donc ça jusqu'à mes 18 ans et après euh, après à mes, à partir de mes 18 ans c'est un titre de séjour comme euh, ces milliers de d'étrangers qui viennent en France euh, mmh. un titre de séjour au titre en fait des des grandes études ou enfin des études que tu fais euh, dans le pays quoi.
0: Et est-ce que tu te souviens, à 15 ans, de prendre l'avion et de partir en France et de ta réaction quand t'es arrivé
1: Ah, excellent. Euh, franchement, non. <rire> une bonne question. Franchement, non. Je me souviens pas. Je me souviens pas de l'arrivée non plus. C'est euh... que ça t'a pas traumatisé, c'est ouais. une bonne chose. <rire> <rire> non, en fait, ce qui... alors. La, le même été moi je alors du coup j'ai euh, je me souviens pas de l'arrivée en france euh, mais je me souviens de me retrouver en fait euh, bah dans ma chambre euh, chez mon oncle parce que du coup c'est mon oncle qui me logeait à Bordeaux et le aussi loin que je me souvienne qui m'avait marqué à ce moment là c'est d'être dans, dans, dans une chambre de faire la sieste à 14 h de pouvoir avoir une chambre déjà <rire> à moi que <rire> Il euh, y, y avait une fenêtre et du coup tu pouvais euh, la, la, la pièce en fait, elle pouvait être dans le noir complet à 14 h chose qui chez moi était impossible. et le silence, d’entendre le silence. Ça, c’est quelque chose qui m’avait extrêmement marqué aussi et le silence qui sur le moment est, est presque angoissant parce que bah, du coup moi j’ai jamais vécu ça, tu. Tu toujours euh, j’ai grandi en ville, T'as toujours hein, du, du, du trafic que t'entends, t'entends les gens, t'entends les klaxons. Euh, si c'est pas ça, ben, euh, t'entends les gens parler, t'entends euh, les, les insectes. Enfin, euh, tu vois, les animaux, enfin les, les chiens qui vont aboyer, les chiens rins qui aboient. Enfin, tous ces trucs-là. Euh, <rire> là, tu te dis mais attends, 14 heures, il, il, il se passe rien. Enfin, il y a un truc qui va pas. 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 <rire> mais, euh... <rire> tu vois,
0: tu vois, c'est marrant parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, et c'est là où j'ai découvert qu'il n'y avait pas de volet, tu vois. Et les trucs qu'on a acquis en ah, France, oui. tu vois, de bah il ouais, y a pas de volets bah, au Canada non plus d'ailleurs, ils, ils utilisent des rideaux. Mais du coup, tu n'es jamais dans le noir total en fait et c'est vrai que <rire> du coup, bah quand il fait jour, bah, je me réveille ouais, systématiquement et c'est bien que tu le rappelles en fait parce qu'en France, on prend ça pour acquis mais non, c'est oui, pas oui, partout ouais. qu'il y a des volets et qu'il y a du silence.
1: <rire> <rire> bah, effectivement, bah, tu m'apprends un truc du coup. Euh, donc euh, ouais, bon là, là bas il y avait quand même des volets mais en fait, c'est tellement mal euh, c'est tellement mal. En tout cas, chez moi, c'était mal construit. Enfin, je pas que construit mais c'est construit différemment et du coup en plus on vit au, ry au rythme du jour tu vois et à 7h il fait grand soleil la vie démarre à 7h à 18h elle s'arrête enfin tu vis au rythme du soleil donc euh, là te dire à 14h je veux que la pièce elle soit dans le noir complet pas. Euh, bon, bah, voilà c'est pourquoi tu veux le noir complet à 14h dans une pièce tu vois enfin euh, c'est ça quoi. <rire> la c'est euh,
0: <rire> ça trop bien super donc maintenant tu découvres le noir, tu découvres le <rire> silence. <C 'est> <rire> tu fais tes études en France et ensuite
1: qu'est-ce qui se passe Oui, alors du coup effectivement, je fais mon lycée donc euh, à Bordeaux. Je fais mes études euh, donc euh, j'ai fait une prépa. Bon, ça, ça a pas trop marché pour X raisons. Je suis tombée malade. Du coup, euh, je suis partie à la fac. Donc j'ai fini la fac et euh, donc tout ce temps-là dans ma tête, euh, je me dis il euh, y, y a tout un processus qui se met en place de qui tu es. Après, voilà, c'est aussi une période où tu te, tu te construis. Du coup, tu essayes, voilà, essayes de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire, euh, etc. Et Parce qu'en plus, toi, tu t'es construit, mais loin de tes parents, du coup. Mais, tout à fait, oui. Moi, je, je me suis. Voilà, encore une fois, moi, j'arrive en France, j'ai 15 ans. Alors, du coup, oui, mes frères, mais en fait. Ils vivent aussi leur vie, tu vois. Enfin, l'aîné, lui, il avait une copine, mais d'ailleurs il s'est marié il y a deux semaines avec la même, euh, la même dame. Ah une Mon autre frère, mais, euh, du coup, lui, il avait, euh, il avait 19 ans, tu vois. Donc, euh, pareil, il fait sa vie. Il, va, il découvre la fac de son côté. Voilà. Donc, j'avoue que en fait, les premières années au lycée furent quand même compliquées. Alors, je parlais déjà français, donc euh, c'est pas. Ça, c'était pas nouveau, mais évidemment, tu as besoin d'un temps d'adaptation en, en arrivant en France, parce que tu, tu le parles, le français, mais tu le parles pas au quotidien. Euh, plus il y a des mots, hein. évidemment, moi je suis à Bordeaux, donc euh, tu as, euh, as, le, as les quelques mots bordelais euh, qui, qui sont gavés présents. Du coup, tu dis « mais... Euh... » Bon, ok, il faut que j'apprenne tout ça, euh, voilà. Et puis même une, en termes d'intégration, parce que euh, au lycée, voilà, t'as pas d'amis, t'as personne, tout le monde te regarde un peu. Euh, tu vois, il y a, y a des personnes qui sont bienveillantes, il y a d'autres personnes qui te regardent un peu de loin en mode, euh, ben, je sais pas quoi faire. Euh, tu vois, mm -hmm. bon, on a aucune référence culturelle commune. Euh, je suis, je suis nulle en musique, je suis toujours nulle aussi, tout aussi nulle en musique mm -hmm. aujourd'hui cinématographie, Enfin, tu vois, il y a très peu de, tu vois, il y a très peu de choses en commun euh, sur lesquelles tu peux t'accrocher avec les gens. Et, euh, et du coup, ça, heureusement, bon, ça reste le lycée, au bout d'un moment. Tu, les gens, ils apprennent à te connaître malgré eux, malgré toi. Et donc, tu lis des amitiés, tu vois. Mais ça, je me souviens, ça a pris facilement un an, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et le rythme, le rythme du, du travail, le fait que, ben, t'as pas tes parents, donc tu rentres le soir, mais tu fais un manger. Des fois, c'est mes frères qui faisaient un manger. Tu, ouais, tu fais le ménage, enfin, tu as une vie d'adulte en fait. Euh, on rêve tous d'avoir cette vie-là à 15 ans, mais je te jure que c'est compliqué en fait euh, au départ quand on te lance dans un truc comme ça. Ouais, c'était difficile. Plus l'hiver, parce que du coup, c'était le premier hiver que je passais. Ah <rire> Bah oui, plus l'hiver. Ça, c'était très dur aussi. Euh, il faut que tu t'habilles il faut que voilà tu, tu ton métabolisme change complètement en fait euh, donc euh, ça c'était les six mois euh, les premiers six mois ils étaient très compliqués et au-delà de ça qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, après il y a forcément le, tout ce qui est administratif mes frères m'aider un peu là-dessus mais euh... J'étais quand même très autonome, donc, euh, tu sais, euh, aller, euh, aller à la préfecture, tous ces trucs-là, ben, c'est moi qui les faisais, quoi. Oh là là Donc, euh, moi, mes frères, ils, ils géraient beaucoup, euh, surtout la partie financière, donc euh, payer les loyers, les factures, tous ces trucs-là, c'était eux. Mais, euh, mais après, au quotidien, tu vois, c'était un peu moi, quoi. Ils m'autogérait donc euh, là-dessus, euh, ouais, à 15 ans, c'est quand même compliqué. Après, t'as les vacances aussi, le, la notion de vacances. Ça je pense que c'est pas propre à Madagascar, c'est propre à tous les pays qui ne sont pas développés. C'est que cette notion de vacances, elle est nouvelle aussi. Quand tu te moi quand j'étais en vacances à Madagascar, ben en fait j'aidais mon père dans son magasin, dans notre magasin. Donc je bossais. Mmh. Euh, je bossais soit avec lui, soit euh, j'apprenais à faire euh, la cuisine avec ma mère parce que bah famille patriarcale oblige quand t'es petite fille, il faut que t'apprennes à bien faire à manger, comme ça, quand tu seras chez tes beaux-parents, tu feras bien à manger à ton mari et les beaux-parents, donc j'apprenais, tu vas à faire à manger, donc tous ces trucs-là, tu vois, du coup, ça restait du boulot différent quand j'étais en vacances, mais ça restait du travail et là, de venir en France et de te dire mais mince, en fait, j'ai du temps pour moi, c'était c'était une notion totalement nouvelle et surtout, tu dis, bah ouais, ok, cool, je fais quoi maintenant, tu vois <rire> Toi, tes parents ils continuent à bosser parce qu'ils continuent à t'envoyer euh, de l'argent, puisque bon, ils ont trois gamins euh, à élever en France, euh, alors qu'eux, ils, ils gagnent leur vie dans une devise euh, qui euh, qui vaut rien en fait, euh, comparativement à l'euro. Donc il euh, y avait aussi ce côté de dire, attends, mince, moi je suis en vacances, mais eux, ils bossent, donc euh, tu te sens un peu euh, mal. Bon, ça, ça dure un an, tu vois. <rire> L'année d'après, tu es très content d'avoir tes vacances. Hein, tu... Et d'ailleurs, euh, t'en manques après. C'est euh... clair. <rire> Donc ouais, la première année, je suis assez compliquée. Et après voilà, tu, les amis que tu te fais au lycée, tu tu t'apprends voilà, t apprends à avoir une vie un peu euh, un peu à la française quoi. Tu as tes activités, tu sors, voilà.
0: tu fais la fête,
1: tu fais la fête. <rire> bon moi j'étais, j'ai commencé à faire la, la fête tard quand même. En plus à la fête coup. <rire> mais euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et aussi pour parler de différences culturelles, ce qui est frappant. Euh, là, Du coup, je fais un petit aparté en fait. Ce qui est frappant sur les différences euh, euh, françaises euh, malgaches, mais on pourrait tout à fait dire autant, de françaises à un autre pays qui n'est pas développé comme la France. Je ne sais pas comment on dirait ça en, en français, mais en anglais « facilities ». C'est qu'en en fait, tu t as, t as tout ce qu'il te faut. Enfin, tu, tu ne manques de rien. Tu as besoin d'un truc, il y a une offre en face. Mmh. Et, et ça, ça, ça vaut aussi pour tout ce qui est social. Donc, euh, moi, je me souviens, on s'était fait cambrioler quand j'étais petite, on appelait les flics, les flics n'en sont pas venus. Alors que ici, il t'arrive un truc, tu appelles les flics. Alors, sauf dans certains quartiers de la France, mais a priori, t'as plus de chance en fait que les flics viennent t'aider. Tout ce qui est liberté aussi, en tant que nana d'une part, mais même juste en tant que personne, de traîner en fait jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du mat, jusqu'au petit matin, ce n'était pas grave. Au contraire, tu vois, enfin personne ne te disait rien, tu étais libre, il ne t'arrivait rien. Alors qu'à Madagascar, tu sais que bon, bah, à partir de 22h, en tout cas dans la ville où j'étais, euh, il fallait que tu sois dans une voiture euh, verrouillée. Quoi. Ah tu ne ouais. pouvais pas juste traîner comme ça. Tu vois enfin, mm -hmm. Surtout en tant que nana, euh, ce n'était pas possible. Donc ça, c'était quelque chose de génial aussi de, de pouvoir en fait, être libre, d'être une personne, enfin, d'avoir des droits en fait. Et ça, mm -hmm. euh, je pense qu'on a cette base, hein, on a beaucoup, beaucoup tendance à l'oublier. Et... et cette base-là, on, on l'a en France et on ne l'a pas dans plein d'autres pays. Et là où on pense qu'on l'a dans d'autres pays, c'est que nous, euh, quelque part, on y est avec notre argent, un peu en tant qu'expat. Et du coup, euh, mine de rien, on a une vie, on va dire, plus-plus. Mm -hmm. Et quand tu vis vraiment comme un local, ben non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, donc effectivement, donc euh, d'avoir en fait les avantages sociaux, c'était incroyable euh, d'avoir effectivement cette liberté-là, euh, de, de de dire, en fait, tu es, es safe en étant dans la rue, tu as la sécurité sociale. Quand t'es étudiant, quand tu es à l'école, ça c'est incroyable aussi de pouvoir te dire « Ok, si j'ai un problème demain, j'ai un cancer, je j'ai un accident, n'importe quel imprévu, euh, bah, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une cagnotte ou mes parents n'ont pas besoin d'avoir une grosse cagnotte à côté pour subvenir à ça, c'est que l'État prendra ça en charge. » Donc ça, c'est génial. Chose qu'évidemment, à Madagascar, bah, tu payes de ta poche, hein, donc t'as intérêt à avoir de, de, de l'argent. T'as un développement qui est incroyable justement dans tout ce qui est médecine. Est que tu as un problème, hein, on va aller jusqu'au bout pour trouver ce que c'est, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'à Madagascar, ben bah, t'as pas les moyens non plus. Donc t'as les médecins qui sont compétents, mais en fait s'ils sont pas outillés, ben bah, malheureusement les pauvres ils vont pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà. Donc tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui sont euh, qui sont euh, en fait primordiaux moi quand je démarre en fait en France et je me dis mais euh, oui j'aime la France pour ça, quoi.
0: Mmh. Mais c'est très bien que tu le rappelles Parce que nous on le prend comme acquis Puisqu'on a grandi et évolué dans cette bases Comme tu l'as dit Donc je trouve ça bien justement que tu le rappelles Que c'est quand même des avantages Qui sont très très importants pour une vie saine Et plus tranquille entre guillemets Et donc en fac, tu as fait quoi comme étude de fac du coup Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite Je te l'ai déjà mise en ligne Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite